0: olá alunos do oitavo ano nós estamos trabalhando pet 3 né pet volume 3 terceiro bimestre massa não é então gente não deixem as atividades acumularem tá bom façam as atividades com capricho no caderno prestem atenção se vocês estão usando letra maiúscula né no início de frase se estão colocando ponto quando termina, né? De copiar, tá certo? Outra questão muito importante que eu quero falar para vocês, né? É, cada dia eu coloco para vocês um material diferente, né? Às vezes um vídeo, uma leitura, né? Alguma coisa assim semelhante. Gente, eu quero que vocês se usufruem desse material, tá bom? A desse material para, de fato, aprenderem, tá bom? Fazer anotações, tá certo? Criem o hábito de fazer anotações de, de vídeos, de aulas, de leituras, né? Vocês têm que aprender a fazer anotações, tá certo? Eu, eu gravarei um outro áudio sobre essa questão de anotações. Eu quero focar, eu vou pegar o gancho lá da semana 1 do Pente 3 e vou jogar aqui na semana 2 dele, tá bom? Porque na semana 1, a gente falou, teve como tema, o artigo de opinião. O gênero textual artigo de opinião, gente, que faz parte, né, das, do do campo midiático da esfera jornalística né mas também pode ser nosso também gente é o artigo de opinião ele faz parte dos textos argumentativos né dissertativo argumentativo porque a pessoa fala sobre o assunto né e também expõe o seu ponto de vista diante da do mesmo assunto tá certo? Então, é, esse artigo de opinião, um texto de artigo de opinião, às vezes pode ser polêmico, é, ele pode trazer temas polêmicos que têm interesse social. Então, se você acessar os jornais, revistas, né, sites, se vocês verem na um quadradinho lá, opinião, né, então você vai ver lá né, que a uma pessoa falando sobre determinado assunto colocando a opinião dela diante de diversos assuntos tá ok e quando uma e no artigo de opinião só para deixar bem claro aqui né é importante que as pessoas apresentem seus argumentos para comprovar né para dar mais credibilidade naquilo que ela está falando tá bom porque se a pessoa só falar sobre o assunto né ela vai só dissertar e assim né pode ser que ela esteja falando mentira ou verdade né vai saber mas quando quando a pessoa comprova aquilo que ela está dizendo com um fato histórico uma pesquisa a fala de alguém o texto dela, o artigo de opinião dessa pessoa fica muito mais, né, coerente, tá? Mas, o artigo, né, precisamente, ele, ele, a pessoa ali, né, ela vai se desbruçar diante da opinião dela, né, diante do assunto. as características, né, de um texto de artigo de opinião. Ele é escrito em primeira pessoa e terceira pessoa? Sim. O que é a primeira pessoa, professora? Eu acho que as aulas presenciais serão de grande benefício para os alunos. Tá vendo, gente? Nessa frase, se você não recapitulou, anota aí no caderninho para vocês analisar a frase. Eu acho que as aulas presenciais será de grande benefício para os alunos. Na hora que eu falei assim, eu acho, gente, primeira pessoa, tá? Eu me coloquei diante do texto, tá? Esse eu o eu é a primeira pessoa. Terceira pessoa, vamos lembrar, é ele. Eles acham, eles acham que o retorno às aulas presenciais será de grande benefício para os alunos. Eles acham, tá? Tem como modificar, tá bom? Isso também. Por exemplo, eu poderia colocar assim, acha-se ou acham-se né dependendo aí uso da argumentação gente ó, texto argumentativo eu já falei várias vezes para vocês até lá no debate lembra do, re... do debate regrado assunto do segundo trimestre? A pessoa ela tem que se utilizar de argumentos para convencer o outro. Não adianta você só falar do assunto, você tem que mostrar a prova, tá certo? E, qual, e que prova é essa professora? É o que eu falei aí, volta o áudio. Qual que é a prova? Um fato histórico, a pessoa fala sobre aquele assunto ou uma pesquisa, tá certo? Essas produções são veiculadas nos meios de comunicação. Você sempre vai ver um artigo de opinião em jornais, revistas, né, sites. Tá bom? Hoje, gente, a gente tem um, uma. Só para dar um parênteses aqui, né? Um jeito diferente de expor o nosso ponto de vista em determinado assunto vocês provavelmente acessam né todos os dias aí algum vídeo do YouTube né? É, os YouTubes, né os Youtubers né eles começaram hoje eu falo Youtubers né mas antes eram vlogueiros né é quando uma pessoa faz é, um vídeo né e ela coloca sua opinião ali em determinado assunto ela defende o ponto de vista a gente vê isso aí em vários canais do YouTube, né? Tem pessoas que falam sobre o assunto, defendem sobre determinado assunto, tá certo? Hoje a gente tem um artigo de opinião de uma forma completamente diferente, né? A gente pode vê-los no YouTube, só que no jornal e na revista, né? Eles estão em forma de texto, né? Estão impressos. Ou não, né? Se o jornal tiver aí, não é. Possui uma linguagem simples, objetiva e subjetiva. Gente, a linguagem simples, né? É, a pessoa vai esboçar ali a sua opinião, então ela não vai é, utilizar, por exemplo, muitas figuras de linguagem, né? Você tem que mandar o recado, você tem que transmitir. A, o seu posicionamento de forma clara, de forma simples, para você convencer o seu leitor das suas ideias, tá certo? Possui títulos polêmicos e provocativos, todo artigo de opinião, ele vai se... ele vai trazer como discussão temas da atualidade, né? Por exemplo, qual que é o tema que nós estamos discutindo durante esses dias, né? retorna às aulas na modalidade híbrida, então vamos discutir sobre esse assunto, vamos então cada um vai expor o que pensa, entendeu? Contém verbos no presente e no imperativo, né? Gente, como está falando de coisas do presente, coisas da atualidade, então o texto ele estará discutindo, né? Os verbos estarão no, no tempo do presente o imperativo também pode acontecer, né, por exemplo, é, conscientize, né, alguma coisa assim, geralmente em textos, né, em alguns textos isso fica mais expressivo. O artigo de opinião, como todo texto argumentativo, ele é dividido em algumas estruturas, né, ele tem uma introdução, ele tem um desenvolvimento e ele tem uma conclusão. O que, que é uma introdução do texto, gente? Aquele primeiro parágrafo em que o autor né, ele expõe o seu ponto de vista. Se eu falar assim para vocês, assim, ó. Eu acho que as aulas presenciais serão de grande benefício para os alunos. Essa frase que eu falei, gente, ela vai lá na minha introdução, entendeu? É lá que ela estará presente. Porque eu coloquei o meu posicionamento. Depois, nos parágrafos de desenvolvimento, eu vou explicar por que que eu acho que as aulas serão um benefício para os alunos. Então, eu vou falar sobre isso, eu vou escrever sobre isso. E ali eu vou usar o que, gente? Todo o meu jogo de cintura. O que é esse jogo de cintura, professora? A minha argumentação. Eu vou falar de pesquisas. Eu vou falar, tipo assim, de pessoas que. Exemplos, né? De talvez escolas que já voltaram presencial. Eu posso falar sobre o que que o ensino presencial pode trazer de benefícios para os alunos, né? Tudo isso, gente, para fazer o quê? Para vender meu peixe. Para defender meu ponto de vista. Para eu convencer o outro, entendeu? Conclusão. Na conclusão, gente, eu vou finalizar as ideias do meu texto, né? Às vezes eu posso até colocar, por exemplo, uma solução ali. Ou então, eu só vou fazer uma retomada da ideia principal, né? E assim a gente parte para as atividades, né? Aí, do da primeira semana recursos que marcam o ponto de vista o efeito persuasivo de um texto é resultado de um conjunto de estratégias escolha e organização dos argumentos uso de comparações e relações de causa e consequência uso de perguntas retóricas entre outras ações a escolha vocabular também é uma estratégia importante porque pode contribuir para a modalização do discurso, isto é, para marcar o discurso como ponto de vista de seu produtor. Vamos estudar esse aspecto nas atividades a seguir. Gente, o que é esse quadradinho aí? O que é esse quadradinho está falando, professor? se vocês forem pegar o pet na página 2 onde está a leitura né gente essa leitura que eu acabei de fazer o que, que ele tá fazendo ali gente para eu, conver... eu escrever um texto sobre um tema e nesse texto eu quero colocar o meu ponto de vista para tentar fazer o quê? convencer o outro sobre os meus pensamentos eu tenho que planejar esse texto então, eu tenho que ver qual o melhor argumento que eu vou utilizar, né, quais são as palavras que eu vou utilizar nesse texto, como eu vou organizar as minhas ideias, por que que eu tenho que pensar tudo isso, né, porque eu tenho o objetivo de mandar um recado para o meu leitor, tá certo? Gente, então... Uma questão, o, um texto, um artigo de opinião, ele já começa a partir do momento que o professor coloca o tema no quadro, né? Ou então, quando posta no WhatsApp para vocês. Então, você já começa, quando o professor coloca lá o tema, você já começa a pensar em que, o que você vai escrever mas eu falo assim, mas gente, o que que eu vou escrever nesse tema? você fica pensativo, né, você, muitas pessoas vão até procurar na internet alguma coisa relacionada ao tema é errado professor ir lá na internet, né, ver o que que o pessoal tá falando sobre o tema? não é errado não gente, não é errado, vocês podem ver o que? vídeos sobre o tema se você não sabe do assunto, vídeo, outros textos, você pode, você só não pode copiar, né, e falar que é seu, isso não pode não, gente, não copie texto da internet, né, e fala que é de vocês, não, né, fala, sempre coloca o nome do autor lá que escreveu o texto, tá certo? Então se eu não sei do assunto, eu vou né, procurar me interagir com o assunto né, por exemplo, cultura do cancelamento, o que que é isso professora, eu nem sei que, o que é cultura do cancelamento então, você vai assistir aos vídeos você vai fazer as leituras que a professora propôs pra você tentar saber e colocar sua opinião diante desse assunto tá certo? é... E o planejamento do texto também sobre a escolha vocabular. O que é a escolha vocabular, professor? A escolha das palavras, né? Quais palavras que eu vou utilizar ali no meu texto. Por exemplo, se eu falar assim, ó, eu acho, essa expressão eu acho, gente, ela não fica muito legal no texto, né? Porque, tipo assim, a pessoa acha ou não acha, né? Fica assim, meio a meio. Eu poderia colocar uma outra expressão, por exemplo. É, eu considero, eu penso, fica melhor, né? Eu penso, é, eu discuto, eu considero, tá vendo como fica melhor? Os recursos então, eu tenho que também... É, eu escolho as palavras que eu vou colocar no meu texto Vamos fazer a leitura do texto que está aí na página 2 ainda Leia este trecho do artigo sobre a lei de imigração Talvez motivados pelo noticiário internacional, muitos imaginam que nosso país Estaria ameaçado por uma nova onda imigratória. Infelizmente, não temos esse problema. Devo lembrar que não estamos em um país rico, pacífico e com o Estado. E com... E com o estado de bem-estar generoso, estamos no Brasil. Tal como no passado, os migrantes que aqui entrarem terão que enfrentar os mesmos desafios do brasileiro, sem contar os problemas de adaptação usuais dos recém-chegados. Gente, qual que é o objetivo do texto, né? Essa pergunta, gente, qual é o objetivo do texto, né? ela é muito genérica tá como que a gente responde essa pergunta se você já sabe para que que serve um artigo de opinião e você acha que esse trecho faz parte de um artigo de opinião então você fica seja você mais ou menos sabe qual que é o objetivo desse texto né poderia ser expor um ponto de vista sobre uma ideia poderia ser a resposta né? Aí vocês têm que aprender a colocar essa resposta completa, né? O objetivo do texto é falar sobre o assunto da lei da migração no Brasil. Professora, onde está isso? No texto, né? O texto não está falando sobre lei de migração, né? Todas essas questões? É isso que está falando lá no texto. Número 2, na frase, infelizmente, não temos esse problema. Retire a palavra que indica ponto de vista do articulista, né? Gente, lembrando que a modalização do discurso, conforme aquele quadradinho que eu falei, o nosso texto, a gente vai fazendo o planejamento, né? Do... As palavras, né, que a gente vai colocar ali no texto. Por esse motivo, então a gente vai, é, a gente vai escolhendo palavras, né, dentro do nosso texto. E ali, qual é a palavra que indica o ponto de vista do articulista? A palavra que indica, gente, é a palavra infelizmente. É no nosso dia a dia, quando a gente omite opinião, ela fala assim: é, quando você tá, uma pessoa chega, né? Não sei, talvez uma pessoa que você não gosta, né? Ela chega na sua casa e fala assim: infelizmente ela vai vir hoje. Mas quando você gosta, da pessoa você fala: felizmente, né? Você fica felizmente ela virá hoje, né? Então a gente marca o nosso ponto de vista, a gente atribui, sabe o quê? um juízo de valor nas nossas falas, né? Então a palavra infelizmente na hora que ele fala assim, infelizmente não temos esse problema, né? É, ele está marcando ali, né, o ponto de vista dele sobre o que ele está pensando. Letra B, a palavra que indica ironia justifique. Qual que é a palavra que indica ironia? Se vocês forem reparar, a palavra problema está entre aspas, né? Imagine quando você está conversando com uma pessoa, né? E você fala está falando assim, nossa, isso aqui é muito bom, né? Aí você faz um gesto de aspas, né? É porque você está sendo irônico tá bom? Né? Então, ali no texto, né? a própria palavra problema... Ela está entre aspas, entre aspas, desculpa, né? Então, ela que está indicando ironia, né? Porque ele fala que essa, essa questão de, de, de desse movimento, dessa onda migratória que está acontecendo no país não seja um problema, né? Porque... Nós já passamos por isso, o país praticamente ele cresceu com esse movimento migratório, né, gente? Então, nós temos lá o primeiro texto, violência e futebol. Vamos fazer a leitura, né, e vocês vão acompanhar aí na página 3. É cada vez mais notório e triste o esvaziamento dos campos de futebol, e os porquês são claros no momento em que vemos a violência a campear nos estádios, fora deles e nas redes sociais. É comum, agora, em qualquer derrota ou mau resultado, a agressão a dirigentes, jogadores e comissão técnica de forma direta. Torcedores estão se tornando bárbaros prontos a agredir com palavras e fisicamente qualquer integrante do espetáculo esportivo e até quem está fora dele. Gente, então esse primeiro parágrafo é um parágrafo de introdução, tá? O autor ali, ele começa a apresentar a sua tese, né? Ele, dá um, ele faz, né, uma... Ele afirma ali, né, sobre essa questão do esvaziamento dos campos de futebol, ele define que os torcedores estão se tornando bárbaros, é uma opinião dele, né? E ele fala sobre essa questão da violência. Segundo parágrafo, segundo parágrafo é um parágrafo de desenvolvimento. Aí ah, então ali, né, gente, no parágrafo de desenvolvimento, ele vai desenvolver a opinião dele, né? Muitos parecem não temer a justiça, a polícia ou qualquer forma de repressão e aproveita o momento de uma derrota do seu time para satisfazerem egos bestiais de ignorância plena e sem sentido. É triste ver torcedores transformarem as imediações dos estágios em campos de batalha, em guerras tra travadas às vezes, até então, membros de uma mesma cor cubística. O pior de tudo é que há mentes que atribuem o esvaziamento nos campos de futebol à proibição de bebida alcoólica no interior das arenas. Então, gente, a Lili então tá discutindo, né? Mostrando os fatos, né? Ele tá trazendo exemplos, né? De violências do futebol, né? Então ele fala ali, né, que acontece praticamente batalhas, guerras, né, ao redor do estádio, né, gente. É, tanto de clubes diferentes como até membros do próprio clube, né. Ele fala lá da da mesma cor clubística. Imagine, vamos supor aí, né, quando tem jogo do Cruzeiro e do Atlético, né? Pode, né? Tem todo o policiamento, né, gente? Toda aí, toda uma segurança por causa dos torcidos, né? Tinha, né? Quando podia ir ao estádio, né? E poderia acontecer briga entre os próprios membros do clube, né? O terceiro parágrafo, gente, o último parágrafo é o parágrafo de conclusão. Então ele vai concluir a ideia dele. O futebol... Infelizmente, olha aí, infelizmente de novo, gente. É um modo dele se posicionar. Está perdendo os verdadeiros torcedores para doentes. Pessoas que vêm transformando momentos de magia fenomenal e tão belo do esporte em palcos para agressões bestiais. Do jeito que a coisa vai. Poucas serão as pessoas sérias que participarão deste belo teatro do futebol Diante dos horrores da agressão, da destruição sem piedade Então ali a gente tem o um posicionamento aí do autor Qual que é o assunto tratado no texto, gente? Ah, professor, violência e futebol Vamos melhorar essa resposta aí, né? O esvaziamento dos estádios de futebol devido à violência das torcidas, tá bom? Então, o assunto no texto não é sobre só violência de futebol, é a causa, né? É a causa. O esvaziamento dos estádios por causa da violência das torcidas, tá bom? Quatro. Que ponto de vista o articulista defende? Você concorda com o ponto de vista dele? E o que, que ele fala ali, gente? Ele fala que, por causa dessa violência dos torcedores, né? É que tem esvaziado os estádios de futebol. Você concorda com ele? Ó, na opinião aqui da professora, eu concordo, né? Por que que eu concordo, né? Hoje, a gente vê que os, o, os torcedores, né? Eles ficam muito... Eles cobram de uma forma muito violenta. Eles não vêm o futebol como algo para se divertir né algo para lazer algo para você tranquilizar eles colocam o futebol como algo muito pessoal né o articulista utiliza adjetivos para enfatizar sua opinião ou mesmo para conferir rele relevância dela Quais adjetivos são esses gente ele usa vários adjetivos no texto né Pra falar para sustentar a opinião dele, por exemplo, ele fala que o esvaziamento, né? Dos campos de futebol é notório e triste, né? Ele também fala, né? É ele, ele chama os torcedores de bárbaros, então a palavra bárbaros também é um adjetivo, né? tem a palavra espetáculo, né? porque ele fala do, ele refere espetáculo ao esporte hum, ele também utiliza também a palavra bestiais, né? bestiais, tanto para torcedores, né? quanto para essas violências hum, deixa eu ver ele fala, né? ele fala que torcedores são doentes também, né? ele fala também, são adjetivos, ó Adjetivos como bárbaros, bestiais, sem sentido, sem piedade, verdadeiros, fenomenal, belos, sérias, né? São tudo adjetivos que ele utiliza. São o quê? Escolhas vocabulares, né? Que ele utiliza para sustentar a opinião dele. A 6. Segundo o articulista, há pessoas que têm outro ponto de vista em relação ao problema do qual ele discorda gente tem uma parte lá né é que ele fala que tem algumas pessoas né algumas mentes né que fala que que o esvaziamento dos campos de futebol é devido à proibição de bebida alcoólica no interior das arenas é esse o trecho né que ele não concorda tá bom E a gente termina, né, o comentário e a correção aí da primeira semana do FET3, tá bom? E vocês fiquem ligados também no as explicações do áudio do, da semana 2 do PET 3 <risos> Alunos, vamos Falar então sobre a segunda semana do PET 3, tá? Peguem aí o, o seu PET para vocês acompanharem as explicações, tá bom? E o que que nós temos como tema na segunda semana, gente? Nós temos a conjunção. É a conjunção, gente, é um tipo de, como é que eu poderia dizer? É uma ferramenta que é uma ferramenta gente vocês utilizam aí por exemplo ferramenta né o pai a mãe para conseguir martelo por exemplo martelo é uma ferramenta né que a gente usa para determinados né ações né bater um prego né <risos> alguma coisa assim pra trabalhar né e no texto o texto ele também precisa de ferramentas ele precisa de para que fazer o quê? Para que ele seja construído, né? Para que fique organizado. Então, uma dessas ferramentas é a conjunção. Lembra, no áudio anterior, eu disse a vocês, né? Que quando a gente vai escrever um texto, precisamos escolher as palavras, né? Que serão utilizadas nele, né? para sustentar nossa opinião diante de algum assunto fora né se a gente está lá Ah eu já sei o que eu vou falar no meu texto né a gente precisa tomar cuidado como vai expor essas ideias para que faça sentido aquela mensagem que a gente quer transmitir então na semana 2 vocês vão compreender o que são conjunções coordenativas e subordinativas, né? E ver qual que é o sentido que elas têm no texto. Gente, é, tem aí pra vocês, né? Na página 5, na 5 e na 6, uma tabelinha. Nessa tabelinha, né? Tem as conjunções, tá? As principais delas. Vocês devem, gente, fazer uma leitura atenta, né, sobre essas conjunções, né? Para vocês entenderem como que elas aparecem no texto, como que elas, como que elas articulam as ideias dentro de um texto. Tá? Então nós temos as orações coordenativas e subordinativas. Lembrando, eu já postei vídeos para vocês, né? E outras leituras para vocês compreenderem sobre esse tema. A gente está falando sobre essa, essas conjunções desde lá do segundo, do segundo trimestre, tá? Quando a gente estava falando de operadores argumentativos, né? Há várias formas da gente colocar nossas ideias no texto. Nós temos as conjunções aditivas, né? Que ali dentro do texto a gente nos dá a impressão que nós estamos adicionando uma ideia na outra. Por exemplo, Maria não estuda, nem trabalha. Eu estou adicionando várias informações aí do sujeito Maria, gente. Maria não estuda e nem trabalha, né? Então, a gente a gente vê que a gente tem duas informações adicionais sobre a Maria adversativa, gente adversativa são aquelas conjunções, né que dá uma ideia oposta no texto mas porém contudo entretanto no entanto todavia por exemplo não se esforçou muito porém obteve bom resultado não estudei para a prova mas obtive um bom resultado. Então, gente, é uma ideia oposta. Ó. Eu não estudei para a prova, mas, oh, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, tive um bom resultado. Entenderam? Então, é dar ideias opostas aí conclusivas, né? Eu concluo uma ideia ali dentro da minha oração, dentro daquele período. Possui um bom histórico profissional, logo não ficará desempregado. Então a pessoa ela está concluindo aquilo que ela está vendo, aquilo que ela discutiu, né? Então ela usa algumas conjunções para fazer essa jogada, eu diria mas temos também as conjunções alternativas. Ou você quer isso, ou você quer aquilo, ou você estuda, ou você trabalha, né? Então, essa também é super fácil de se identificar. Por exemplo, lá no texto, lá, Violência Futebol, né? O, o autor fala assim, né? Que os torcedores, né? Obrigam pela perda ou brigam pelo mau resultado tá vendo os, os torcedores brigam pela perda ou pelo mau resultado de, de uma ou de outra os dois estão brigando os torcedores estão brigando entenderam explicativa né gente a explicativa quando a gente usa esse tipo de conjunção é porque a gente quer explicar a ideia anterior que a gente colocou na frase por exemplo, se a pessoa disser assim, ó, não comparecia a festa ah, não comparecia a festa mas ela quer dar uma explicação aí ela coloca porque não fui convidada não comparecia a festa porque estava doente não comparecia a festa porque fui socorrer uma pessoa, entendeu? Então, eu estou explicando por que, que eu não fui à festa, gente. Nós temos também as conjunções subordinativas, né? E nesse tipo de conjunção aqui, gente, é quando nós temos uma oração que, para a gente ter o um entendimento dela, a gente precisa de mais uma oração para completar o sentido. Por exemplo, se eu falar assim para você, é necessário, é necessário o que professora, o que que é necessário? É necessário que as pessoas, é necessário que os torcedores parem de brigar por causa de time, é essencial, é preciso, né? É preciso o quê? Que os torcedores parem de brigar por causa de time, né? Se eu colocar só é preciso, ninguém vai entender o que eu tô falando. Por isso, eu coloco ali uma oração subordinada para completar o sentido da minha frase. Então, nós também temos várias conjunções subordinadas. Entre elas, as causais, né? Um exemplo, como estava frio resolvemos adiar o passeio né gente uma relação de causa por causa disso eu não fiz isso ou por causa disso eu fiz aquilo né por exemplo resolvemos adiar o passeio porque estava frio entendeu foi o um motivo a causa porque foi odiado adiado gente o passeio entendeu? consecutivas né tamanho foi o mau desempenho do rapaz que a empresa optou por não contratá-lo essa consecutiva né é, a gente também utiliza muito elas no texto né tamanho foi o mau desempenho de forma que tamanho foi o mau desempenho do rapaz que a empresa optou por não contratá-lo Tamanho foi, de, tamanho foi o mau desempenho do rapaz de forma que a empresa não optou por contratá-lo. Comparativas, né? O que nós temos nas comparativas? Essa é muito fácil, né? A gente sempre está comparando algo a outra coisa, né? Ela sempre, se a gente quer trazer para o nosso texto elementos comparativos, né? Então a gente usa esse tipo de conjunção, né? É, por exemplo, se eu falar assim, os torcedores, os torcedores, é, a culpa do esvaziamento dos torcedores, a culpa do esvaziamento dos estádios é por causa dos torcedores bárbaros, né? Que parecem que parecem bestas por causa de futebol, ah, sei lá, alguma coisa assim, né, que parecem animais, né, a culpa do, do esvaziamento dos estádios é por culpa dos torcedores, que, que parecem animais, entendeu, que brigam, sabe, eu tô tipo fazendo essa comparação, né, por que que eles estão fazendo isso, né? Por que que eles estão abrigando? Então, a atitude deles, eu faço essa comparação. Tem uma, uma outra exemplo aqui, ó. A menina era delicada como uma flor, né? Então, eu faço uma comparação. Conformativas, né? Conformativas, gente, ela é super interessante a gente utilizar, principalmente... Pra a gente não copiar as coisas da internet e falar pra, que é da gente tá então por exemplo se eu eu quero escrever um artigo de opinião eu tô sem ideia ah eu vou dar uma pesquisada na internet e vocês gostam de alguma coisa lá da internet gente não pode falar que é de vocês né então vocês têm que citar o autor né e, e a gente utiliza né essas conjunções subordinativas né a gente fala assim segundo fulano de tal né fala aqui que a violência nos Estados estão esvaziando então para eu não é se eu quero pegar um trecho de um texto de uma outra pessoa e colocar no meu trabalho, no meu texto Eu tenho que citar essa pessoa Então eu posso utilizar essas conjunções Conforme fulano de tal Disse que a violência nos estádios Disse que os torcedores é, De atitudes Agressivas são, são os culpados Pelo esvaziamento Dos estádios de futebol né? É o fulano que está falando né? Segundo o ciclano, né? E por aí vai condicionais Só, quando a gente olha para uma oração, né? que tem assim uma condição né? ela dá uma ideia de dúvida por exemplo é, há uma história de uma história de uma autora que conta um relato de viagem, né? e ela fala que perdeu a sua mala, a, as bagagens né? Então... A, a moça do guichê fala assim, quando encontrarmos as malas, se a encontrarmos, vamos ligar para a senhora. Então, a moça do guichê coloca assim, se eu achar o um objeto, né? Coloca ali um sentimento de dúvida, né? Aqui tem um exemplo no pet, e é assim, ó, caso eu vá embora, fique na festa, né? Uma, é uma frase assim, estranha, né? A pessoa faz, assim, eu vou embora, eu fico na festa, né? Praticamente, falando pra pessoa ir com ela. Conjunções integrantes, gente. Essas integrantes, é, é o que e o se, né? A gente utiliza também no discurso indireto. Como assim, discurso indireto, professora? Olha só. Quando a gente tá contando alguma coisa para alguém de uma outra pessoa, a gente usa o discurso indireto e a gente utiliza essas conjunções a, o que e o si. Eu vou, vou fazer uma um exemplo bem simples. Vocês conhecem ou devem conhecer, né? Ah, aquela história da Branca de Neve, certo? Então olha só tem lá a seguinte a seguinte parte da história a rainha perguntou ao espelho 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 meu existe alguém mais bela do que eu o espelho respondeu não minha rainha tu és a mais bela tá gente isso aí normal agora vamos supor se eu for contar essa parte da, da história para alguém, eu vou usar as conjunções integrantes. Prestem atenção. Se vocês não conseguirem acompanhar, volte o áudio várias vezes e escreva essa frase aí no caderno. A rainha perguntou ao espelho quem era a mais bela. Ele respondeu-lhe que... Ela era a mais bela de todas. Então, gente, eu falei assim, ó. Ele respondeu, o espelho respondeu que ela era a mais bela entre todas. Olha só. Eu coloquei um que ali porque eu estou contando a história, né? Nós temos também as conjunções temporais, né? Sempre que... Logo que antes que antes que eu me esqueça, por favor, né? Mande as atividades. Finais, a fim de que para que olha, deixa eu falar para vocês, ó. Envie as atividades para que eu possa colocar a carga horária e a nota de vocês, né? Então finalizo aí essa oração. E nós também temos as proporcionais. à medida que, a medida que vocês enviam as atividades, vocês vão adquirir na carga horária e a nota, né? É uma proporção, proporção. É interessante que vocês estudem com bastante atenção essas conjunções. É, é aquele tipo de estudo, gente, né? que você tem que anotar que você tem que ver os exemplos né até músicas a gente pode é, pegar essas conjunções também entendeu vamos então às atividades a atividade ali nós temos o que gente uma tirinha esse gênero textual a tirinha né é um é um gênero que pertence às histórias em quadrinhos mas ela geralmente né tem apenas três quadrinhos né algumas chega a quatro mas é muito difícil geralmente uma a gente vê habitualmente três né é três quadros e ali sempre tem o que tem uma relação entre a escrita e a imagem tá bom então linguagem verbal gente é tudo aquilo que a gente pode ver ler né ah, assim não lê né porque linguagem não verbal a gente também lê mas a linguagem verbal é tudo aquilo que é escrito né em palavras eu diria uma frase né uma linguagem verbal né a fala em si né o que a fala nossa a nossa fala o nosso, o nosso diálogo é uma linguagem verbal e o que é uma linguagem não verbal por exemplo, as placas de trânsito, gente, é uma linguagem não verbal, não tem nada escrito, mas a pessoa sabe o que significa né, aquela placa de trânsito, se ela não sabe, tem que voltar para a escola, para estudar, entendeu? É... A gente, por exemplo, quando a gente conversa com uma pessoa, além de falar, a gente também faz gestos, né? Os gestos são né, uma linguagem não verbal, tá certo? E ali na tirinha, né? será que ela se completa? Porque vamos supor, se eu tirar a imagem e deixar só escrita, vocês vão entender o contexto da tirinha? Talvez sim, talvez não. Se eu tirar a parte escrita e deixar só a imagem, vocês vão entender? Pode ser que sim, pode ser que não, né? Então a pergunta, a linguagem verbal e a linguagem não verbal se completam? Claro que se completam, né? É, pois as imagens completam, completam o sentido do texto, a imagem da roda quadrada, né? Justifica o porquê de o um produto não funcionar né gente a imagem ali da roda quadrada no primeiro quadrinho vocês veem que tem foco ali na, na roda quadrada né então ali insinua justifica o porquê da roda não funciona vocês lembram do Kiko que queria uma bola quadrada o formato do balão de fala e a expressão facial dos personagens no último quadrinho indicam que ele está irritado e todo o contexto da pré-história justifica o motivo de a roda ainda não ser redonda. Gente, então olha só: todas as coisas ali conversam. A imagem da roda quadrada justifica, por exemplo, né? Por que não funciona as expressões faciais do, do último quadrinho, né? Então a gente entende que o cliente está muito bravo com aquela situação, né? E também o contexto da pré-história, gente. Naquele contexto ali dos Neandertais, dá uma chegadinha lá na história, na disciplina de história, né? A gente sabe que ali, né? A, a roda ainda não tinha, a roda, né? De não ser redonda. Número 2. Embora mostre os personagens como na pré-história, qual a relação a tirinha tem com a atualidade? Gente, apesar de ser personagem da pré-história, o assunto ali, né? Então, o assunto ali atual é a referência ao código de defesa do consumidor, né? que regulamenta, né, gente, essa relação de con de consumo entre empresas e clientes. Nas falas da tirinha existem conjunções que introduzem ou ligam as orações. Quais são elas? A gente tem ali, por exemplo, a conjunção mas no primeiro quadrinho, no primeiro balãozinho. Desculpa. Ó, comprei semana passada esta roda, mas ela não funciona E o que, e o, que o senhor deseja? Né? E o que o senhor deseja? Aí ele fala, quero uma nova roda, qualquer coisa Preciso o quê? Olha aí o que, gente? O quê de integrantes né? Então, é uma, uma oração subordinativa preciso que resolva o meu problema não posso fazer nada senhor o que o código de defesa do consumidor ainda não foi inventado senhor então gente ali nós temos as condições mas o e e o que né Cadê o E, professora? É lá na fala da, da vendedora, né? E o que o senhor deseja. Ela tá acrescentando, adicionando uma informação, tá? Quatro, que sentidos cada uma das conjunções atribui às orações? Gente, se na número três você já aí, né, circulou, destacou, copiou as orações, na quatro, vocês têm que ir lá no quadradinho lá no, na tabelinha lá da página 5, né? 5 ou 6, e ver qual que é o sentido da conjunção mais. A conjunção mais indica uma relação de contradição. E da conjunção E? O sentido da conjunção E é atribuir a adição. E da que, A que é entregar a segunda oração à primeira, Tá? Cinco. Relei os trechos abaixo do texto Violência e futebol e responda No trecho É cada vez mais notório, triste O esvaziamento dos campos de futebol E os porquês são claros No momento em que vemos a violência A campear nos estádios Fora deles e nas redes sociais a conjunção E estabelece entre os termos uma relação de adição ou oposição? Gente, é, naquele caso ali a conjunção E estabelece uma relação de adição Porque ela está fazendo o que? Apresentando informação à oração anterior, tá certo? Por exemplo, ele fala assim, é cada vez mais notório e. Então, na hora que ele colocou esse E, ele vai acrescentar mais uma informação, tá? Letra B. No trecho, é comum agora, em qualquer derrota ou mau resultado, a agressão a dirigentes, jogadores e comissão técnica de forma direta? Que conjunção existe no período e que relação de sentido ela expressa? Gente, a conjunção ou, gente, ali ó, a resposta é a conjunção ou, que expressa o sentido de alternância. Por quê, gente? Ele fala assim ó, qualquer derrota ou mau resultado. Então, ele tá dando sentido ali de alternância, por causa disso ou por causa daquilo, né, os, os torcedores estão agredindo, né? Jogadores, dirigentes, comissão técnica, tá? E a gente finaliza a semana 2. Vocês têm que prestar atenção nos vídeos que eu postei para vocês no grupo do WhatsApp que complementam, né? Os estudos das conjunções dessa semana, gente. E façam anotações, pequenas anotações, se aprofundem nesse tema porque é super importante vocês saberem sobre esse tema, né? né? Faça os exercícios extras que eu sempre faço para vocês, né? Para vocês treinarem aí, né? As atividades. Ok? Até o um próximo áudio.